Quero nesta noite falar a partir desse texto de Efésios sobre a igreja, ou a igreja que nós podemos ser. Todos nós fomos especialmente convidados, por que não dizer convocados, a seguir a Jesus e a descobrir que este novo mundo é na, é na realidade um lugar de justiça, é um lugar de espiritualidade, é um lugar de relacionamento e é um lugar de é, é, beleza que somente Deus pode ofertar. Quando nós fomos chamados ou convocados para sermos discípulos de Cristo, quando nós dissemos sim a Jesus, ao convite da graça, nós fomos colocados para descobrir um novo mundo, uma nova vida, uma nova família, uma família da fé, uma, uma convivência com outras pessoas que vêm de lugares diferentes, de casas diferentes, de ruas diferentes, mas ao se juntarem, se tornam família da fé. Uh, e quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós descobrimos que é essa, que é a voz que ecoa no nosso coração e na alma de toda a raça humana. Uma voz que chama para voltar para casa. Aquele que vem servir a Jesus, aquele que diz sim ao convite da graça, ele está respondendo à chamada de voltar para casa. O Novo Testamento tem poucas orações transcritas literalmente, mas ele tem muitas orações implícitas, tem muitas orações no Novo Testamento que podem ser vistas ou percebidas nas entrelinhas do texto. E esse texto que nós lemos aqui, de Efésios, no capítulo 3, especialmente do 14, uh, mas se você começar do 10, você já percebe esse interesse de Paulo, é uma dessas orações implícitas, especialmente a partir do verso 10. É como se o apóstolo orasse com os olhos abertos, é como se ele orasse como uma conversa, mas ele na verdade está conversando com você, está conversando com aquela igreja aos Efésios, mas ele, ele está conversando, transcrevendo esse seu sentimento, e ele abrisse o seu coração e é, é, manifestasse, estava é, manifestando e é, manifesta a nós nesta noite os seus desejos para a igreja e para o Pai. E na, em outra é, versão que eu tenho aqui, a ideia que Paulo diz a partir do verso 10 é a seguinte, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para é, vocês. E ele segue, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual, recebe, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro é, para que 
com as suas é, gloriosas riquezas, ele os é, fortaleça no íntimo do seu ser, com é, poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro é, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é uma oração, é uma oração implícita que a gente diz, como se ele orasse de olhos abertos, conversando com a igreja, como se ele dissesse para a igreja, eu oro a Deus por vocês, e eu peço a Deus por vocês, para que vocês sejam plenos de conhecimento, para que vocês entendam as riquezas de Cristo, para que vocês entendam o mistério de Deus, que esteve oculto dos séculos, e aí ele vai dizer aos Colossenses, também aos Filipenses, que esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Às vezes quando nós pensamos em igreja, ou falamos sobre igreja, nós imaginamos a instituição, no nosso caso que estamos aqui, imaginamos a Assembleia de Deus. Pensamos na instituição, no entanto, nós somos muito mais do que uma instituição, nós somos muito mais do que um CNPJ, nós somos muito mais do que um ajuntamento de pessoas debaixo de uma é, bandeira é, denominacional, nós somos mais que uma instituição, como igreja, como CNPJ, somos uma instituição sim, só que nós podemos ser muito mais do que isso, e esse é o propósito e objetivo de Deus para nós, sermos muito mais do que isso, sermos muito mais do que uma instituição, sermos muito mais do que a igreja Assembleia de Deus que está no Valentina 1, sermos muito mais do que uma placa, sermos muito mais do que um grupo que se reúne para cantar, ou para orar, ou para ouvir uma exposição da palavra, nós podemos ser muito mais do que isso, nós somos mais, em primeiro lugar, nós somos mais que uma instituição, se nós estivermos atentos à nossa missão, como que a gente se torna mais do que uma instituição? Nós nos tornamos mais do que uma instituição, quando nós nos tornamos, quando nós entendemos é, que estamos atentos à nossa missão, e essa missão é repetida pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos esta, esta, esta administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, mas que criou todas as coisas. Geralmente a gente provoca a igreja, ou provoca as pessoas é, com uma frase de que a igreja é a única organização que não precisa elaborar um é, planejamento estratégico. 
Aqueles que trabalham em empresas, aqueles que trabalham com administração, sabem que as empresas precisam desenvolver um plano de desenvolvimento estratégico. É um é modismo do mundo empresarial. A igreja não precisa ficar elaborando um planejamento estratégico. Por quê? Porque a sua missão está dada. E qual é a missão da igreja? Anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Esta é a missão principal da igreja. Anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. É isso que o mundo não entende. O mistério, o mistério que esteve oculto, são as insondáveis riquezas de Cristo. O que, que é isso, pastor? É a parábola daquele terreno que olhando aquele campo, olhando assim, humanamente, ele não vale nada. Mas quando você vê, lá tem uma pedra preciosa, tem uma pérola escondida. Então você vende tudo que tem e adquire aquela propriedade. Não tem visão, não tem valor aos olhos humanos. As pessoas, às vezes, zombam de nós, às vezes, riem de nós, às vezes, dizem, já vai para a igreja, crente. Ou, antigamente dizia mais isso, não, Bíblia, já vai para a igreja, eu cresci na igreja, então eu ia para a escola como criança, e, e, e era uma perturbação muito grande, porque a gente era muito, o pessoal zoava, mexia muito, brigava muito com a gente na escola, e ficava rindo da gente, quando tinha as aulas de educação física, então era uma prova, e ficavam perturbando a gente naquilo, era uma época diferente, né? hoje você abre em qualquer lugar, tem tem gente que diz que é crente igrejas, mas, mas a ideia é que as pessoas precisam entender que a nossa missão primeira é anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, por que, que elas são insondáveis é, pastor? Porque ela não pode ser entendida nem adquirida por revelação humana, por estudo de livros, ela não pode ser entendida porque você passa um dia em nenhuma biblioteca lendo, ela não pode ser aprendida em um banco, de um seminário, de uma é, faculdade, ela não pode ser aprendida assistindo o é, noticiário da televisão, ela não pode ser aprendida lendo ou assistindo programa de televisão 24 horas no dia, não pode, as insondáveis riquezas de Cristo precisa ser revelada pelo próprio Deus, e essa missão não foi dada ao governo, não foi dada a ONGs, não, não foi dada a empresas, esta missão foi dada à igreja, a igreja tem a responsabilidade de anunciar, certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e aí Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Jesus fez uma pesquisa, o que, que as pessoas estão pensando de mim? Aí eles disseram, é, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, botou Jesus, digamos assim, entre os top five dos profetas judaicos, entre os profetas mais importantes, os profetas de pregação, de mensagem mais enérgica, mensagem mais direta, colocou Jesus lá em cima, e, mas Jesus não era isso, não era um profeta, mas eram as pessoas distantes, o que, que os homens, o que, que as pessoas nas vilas dizem que eu sou? E aí eles responderam, aí Jesus olhou para eles, para aquele grupo que está perto dele, e vocês, 
que almoçam comigo, que jantam comigo, que tomam café da manhã comigo, que andam comigo, que vão de vila em vila comigo, vocês que caminham lado a lado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí você que vem na igreja, todo culto, você que canta, que toca, que prega, que vem para o banco, que ora, e Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Será que já entenderam as insondáveis riquezas de Cristo? Será que já absorveu as insondáveis riquezas da glória? Essa é a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta, ou sei lá como ele estava, e ele pega e diz, tu, tu, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Você sabe o que é que Pedro estava dizendo? Cristo significa Messias, significa ungido. Ele disse, tu, tu és aquele que nós ansiávamos há muito tempo. Tu és aquele que os profetas diziam, que os profetas profetizavam. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que tem autoridade. Aí Jesus olha para ele e diz, bem-aventurada és tu, Simão Barjonas, bem-aventurada és tu, Simão, filho de Jonas, sabe por quê? Porque não foste nem a carne, nem o sangue que te revelou, sabe o que Jesus estava dizendo? Tu és feliz, Pedro, sabe por que tu és feliz? Porque você entendeu, e você não pode entender isso lendo o jornal da Galileia, você não pode entender isso lendo o periódico de Jerusalém, você não pode entender isso consultando um site na internet, você só pode entender as insondáveis riquezas de Cristo se o meu Pai te revelar. Então o que é a igreja mais do que uma instituição? Ela é uma reunião daqueles que pela fé receberam a revelação de quem é o Cristo, Filho de Deus. Nós seremos mais que uma instituição. Se cada um de nós se deixar fortalecer no íntimo do seu ser. Nós, nós aqui, Assembleia de Deus do Valentina 1. Seremos mais do que uma instituição. Se, nós, se cada um de nós deixar, se deixar fortalecer no íntimo do seu ser, assim deve ser entendida a oração do apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Na tradução que nós usamos da corrigida diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com é, poder, pelo seu Espírito no homem interior. O que Paulo está dizendo para a igreja, é para você ser mais do que uma instituição, você precisa, com as gloriosas riquezas de Cristo, que Cristo os fortaleça no íntimo do seu ser, lá dentro, 
o seu ser interior, no âmago da sua vida, lá dentro, naquele lugar que ninguém vê, só você, lá dentro, naquele lugar que Hebreus diz, que a palavra de Deus é apta, para discernir os intentos do coração, e penetrar tão profundo, a ponto de dividir alma e espírito, lá dentro, lá, lá no cerne da coisa, naquele pontinho mais escondido, Paulo diz, eu estou orando, para que você seja fortalecido, no seu ser, com poder, por meio do seu espírito, Paulo diz, você não pode receber isso, por força humana, olha, não é possível, viver essa vida nesse mundo, do jeito que está, por força humana, eu não, não estou, não, não tenho nada contra as pessoas que praticam os seus exercícios, que procuram cu cuidar do seu corpo sadiamente, para que tenham saúde, etc., forma nenhuma. Não estou falando nada co é contrário a isso. A questão é que às vezes, às vezes, nem sempre, às vezes, isso pode se tornar uma inversão de prioridades eu não tenho tempo de cuidar do meu ser interior, eu não tenho tempo de deixar que o Espírito me fortaleça no íntimo do meu ser, e aí eu fico sofrendo todas as situações da vida e eu entro em desespero, porque o meu ser interior está fraco, Eu sou muito musculoso, fisicamente, mas espiritualmente eu sou raquítico. Raquítico. Pessoas que têm condições financeiras fazem todas as plásticas possíveis. Puxa aqui, puxa aqui. Tentando mudar uma aparência que por dentro está doente, aí olham para o espelho, e nunca está bom, está sempre errado, está sempre dois quilos acima do peso, ou abaixo, está sempre mais alto do que deveria, ou mais baixo do que deveria, o cabelo está sempre da cor errada, está sempre do tamanho errado, está sempre da textura errada, está sempre errado, não se satisfaz, está sempre com um problema, troca de roupa, o guarda-roupa está cheio de roupa, olha, e diz, eu não tenho uma roupa para colocar hoje, não tem uma, não tem uma roupa aqui para colocar hoje, está cheio, porque às vezes o nosso ser exterior está muito forte, mas não adianta, se o meu ser interior estiver fraco, estiver doente, estiver com traumas não tratados, e Paulo diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com é, poder, por meio do seu Espírito, essa é a oração, 
esse é o pedido, a gente se torna mais do que uma instituição, quando nós temos indivíduos, que cada um é igreja, fortalecido no seu interior, pelo poder do Espírito, nosso cristianismo não pode ser alienado, não pode ser separado de nós, como se fosse algo à parte, que o templo, que a igreja ilustra, o meu cristianismo, ele é atrelado ao templo, à igreja, aí entra na igreja e diz, vou entrar na presença de Deus, e antes você estava onde? Na presença de quem? Você estava onde antes? Estava fazendo o quê? Tu acha que vai entrar na presença de Deus entrando no templo? Como? Como? Esqueceu do Salmo 139? Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da sua presença? Se eu fizer a minha cama no mais profundo, tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais alto, tu estás. E se eu tomar as asas da alva, até lá, a sua destra, a sua mão direita, ela me susterá. A ideia é que quando nós viemos à igreja, quando nós vimos a igreja, a igreja templo, nós já trazemos a igreja de casa, por quê? Porque nós somos uma igreja, nós somos uma igreja templo, ou não sabeis vós, como pergunta o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus habita em vós, nós somos uma igreja templo, cantamos em casa, cantamos na rua, assobiamos no trabalho, se você não pode cantar, você está assobiando o um hino, você está orando na sua mente, você está pedindo, ai Jesus, eu tenho que fazer esse negócio no serviço aqui, eu não sei como fazer, ai me chega aqui Jesus, tu é crente, tu pode pedir, tu pode pedir ajuda, ele está ali do seu lado, as riquezas insondáveis de Cristo, estão à sua disposição, é isso, isso não quer dizer que você não tem que vir no templo, claro que tem que vir no templo, nós temos interesse em vir ao templo para uma, uma atividade de recarregamento de energia, Mas você vem, você passa a semana toda, passa o dia inteiro correndo, você quer ver os seus irmãos, você quer cantar junto, você quer ouvir uma pregação, você quer adorar a Deus junto, você fala, Senhor, eu, tu sabes como eu cheguei aqui nessa noite, aí Deus vai estar tá, vai, é, trabalhando no coração, vai trabalhando na sua vida, um pedaço de um hino, um irmão que deu um glória do seu lado, o irmão nem sabe como, como você está, mas ele dá um glória do seu lado, aquilo entra em você e vai começando a tirar, a limpar, a, a alegrar, você estou triste, cansado, abatido, suas energias são recarregadas, aí você volta marchando, cantando, adorando, e você vai para casa, espera de novo, porque você vem na igreja para se recarregar, eu preciso recarregar meu celular todo dia, 
toda noite ele amanhece carregado, e às vezes durante o dia eu tenho que carregar de novo, quanto mais usa, mais gasta a bateria, quanto mais você usa, mais você se gasta, aí você vem, aí você senta, aí você ouve, aí você adora, aí você levanta a sua mão, aí você chora, aí você não sabe o que fazer, aí Deus vai falando com você, vai tratando com você, vai tocando na sua alma, porque você está se carregando, Deus está trabalhando em você, nós nos tornamos mais do que uma instituição, se cada um de nós se deixar fortalecer no íntimo do seu ser, seremos mais do que uma instituição, seremos mais do que uma instituição, se tivermos interesses um pelo outro, nós seremos mais do que uma instituição, do que uma placa de igreja, se nós nos interessarmos pelo outro. Paulo nos ajuda ao falar desse jeito, no versículo 17 ao 19, de novo na versão que eu estou usando, Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro é, para que, estando arraigados e alicerçado em amor, amor ágape, amor de Deus, amor fraternal, vocês possam juntamente, juntamente, não é individualmente, não é separadamente, oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender, olha que coisa fantástica, Paulo diz, eu oro para que vocês não apenas individualmente, mas todos, juntamente, eu oro, para que vocês possam compreender a largura, não é estreitinho, pequenininho não, Paulo está falando de algo, ele dá algumas, ele não dá uma, ele não dá medida, ele não dá medida em metros, ou em côvados, ou em palmos, não, Paulo, ele fala de, de eu oro para que vocês compreendam, aquilo que naturalmente é incompreensível, eu oro para que vocês percebam o quão grande, o quão largo, o quão profundo é aquilo que Deus tem para vocês. Eu oro para que vocês entendam com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade conhecer de todos os lados e de todas as formas, para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo, eu oro para que vocês entendam algo que pode preencher toda a vida de vocês, e vai preencher de uma forma que você não vai precisar de outra coisa, você não vai precisar de drogas, você não vai precisar de bebida, você não vai precisar ficar ouvindo piada para ficar alegre, você não vai precisar ficar indo para farras ou para festa, você não vai precisar de, de pílulas diárias de alegria ou de felicidade, não, eu oro para que vocês compreendam aquilo que transborda para um lado, transborda para o outro, transborda para frente, transborda para trás, é para baixo, é para cima e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude 
de Deus. Você consegue perceber o quanto que isso é profundo? O quanto que isso é ser igreja? Eu não oro para que vocês tenham apartamentos caríssimos, carros caríssimos, roupas caríssimas, não. E eu não estou pregando contra isso, só que tudo isso pode ser perdido. Tudo isso pode ser perdido, mas eu oro para que vocês entendam algo que ultrapassa essa vida. Eu oro para que vocês entendam e compreendam que o que é oferecido a vocês, que ser igreja, é entender, é compreender que o que tem para nós, é algo que excede todo conhecimento, não há conhecimento no mundo, suficiente para explicar, e para que vocês sejam cheios de quê? Da plenitude de Deus, isso fala de contentamento, o amor que Paulo fala, é o ágape, é o amor fraternal, isso nos coloca na família de Deus, somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, somos irmãos um do outro, por isso que chamamos de irmão, porque somos filhos de Deus, temos o mesmo pai, então somos irmãos, Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Somos filhos de Deus. Dizemos que somos famílias e podemos ser diferente da família de sangue, mas família, somos uma boa família. E por que somos uma família, pastor? Somos uma família porque recebemos de Deus a nossa filiação, a Ele por criação. Paulo diz isso por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, somos família por causa de relacionamento, relacionamento de fé, já que temos livre acesso ao Pai, a quem vemos com confiança, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele, e esse pertencimento tem a ver com fé e nem com mérito. Ninguém dentro de uma igreja é melhor do que o outro. São filhos, famílias de Deus. Ele nos permite um relacionamento sem medo de Deus, sem troca com Deus, com desprendimento para com Ele, com prazer e com alegria diante de Deus. Cristo nos permite isso. Cristo nos permite um relacionamento com Deus, de filhos, de liberdade, de conversa, de aprendizado. Somos uma família individualmente, sim, é verdade, mas também somos uma família eclesialmente falando. Se nós temos consciência que somos filhos de Deus, sabemos que somos irmãos somos filhos de Deus, somos criados por Deus, nosso Pai, somos amados por Deus, o nosso Pai, somos cuidados por Deus, o nosso Pai, somos irmãos uns dos outros, nós somos mais do que uma instituição, quando nós entendemos que somos irmãos uns dos outros, irmãos dos iguais, Irmãos dos iguais, 
irmãos dos diferentes, irmãos dos, dos agradáveis, é, tem pessoas que são agradáveis, mas também somos irmãos daqueles que achamos desagradáveis, também são filhos de Deus, também estão na família de Deus, eu não posso escolher quem é meu irmão e quem não é, somos irmãos, somos irmãos uns dos outros, irmãos dos iguais, irmãos dos diferentes, irmãos dos agradáveis, irmãos daqueles que julgamos desagradáveis, irmãos dos saudáveis, irmãos dos doentes, somos irmãos dos certinhos, somos irmãos dos erradinhos, somos irmãos dos egoístas, somos irmãos dos generosos, são nossos irmãos, são nossos irmãos, aí Paulo diz, eu oro para que vocês entendam, o problema irmãos, e, e me permitam, estou quase terminando, e me permitam uma mensagem tão mais direta hoje à noite, o problema é que quando nós ouvimos um hino, ou uma pregação de perseguido e de perseguidor, quando nós ouvimos um hino que fala da vitória, quando houve sabor de mel, né? quem te viu na prova e nunca te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. A gente, a gente sempre acha que nós não perseguimos ninguém, nós sempre somos os é, perseguidos. Não tem um filisteu, só tem um judeu. Não tem um Golias, só tem Davi. Não tem um Judá, só tem José. Só tem gente vendida, não tem ninguém que vendeu. Precisa da glória não, porque é isso mesmo. Para tu pensar mesmo. Precisa da glória mesmo. O problema é esse, o problema é que nós queremos escolher quem amamos, nós queremos escolher quem deve estar dentro da igreja, e aí nós nos tornamos instituição, uma vez eu ouvi uma pessoa falar, e eu guardei aquilo com muita, com muita dor, mas eu é, guardei, eu vi uma pessoa falar sobre a instituição, sobre uma igreja, e ele falou assim, olha, ele estava organizando um estatuto, e ele disse assim, ah, o céu é de Jesus, lá ele bota quem ele quer, a igreja quem decide quem fica é a gente. Aquilo me, me deu uma dor, eu levantei, fui no banheiro e não voltei mais, não me interessou mais aquela reunião porque para aquela pessoa é uma instituição, e a instituição é decido quem faz parte dela e quem não faz, mas nós deixamos de ser uma instituição quando entendemos que somos família, quando somos família, quando somos família, quando somos irmãos, quando somos irmãos um dos outros, quando temos Deus como Pai, vou, vou repetir para você, 
somos irmãos uns dos outros, irmãos dos iguais, irmãos dos diferentes, irmãos dos agradáveis, irmãos dos desagradáveis, irmãos dos é, saudáveis, irmãos daqueles que estão doentes, irmãos daquele que você acha é, certinho, irmãos daquele que você acha erradinhos, irmãos dos egoístas, irmãos dos, dos é, generosos, nós somos irmãos! Somos iguais. E aqui para Paulo, igual, igual é quem se acha me, me, menor. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Meu irmão, se Paulo se considerava o menor do menor de todos os santos, eu sou o quê? Então você percebe, na família de Deus não cabe lugar de orgulho, eu sou o bom, eu sou, não, não é, não é, eu tenho um amigo pastor que eu falo com ele às vezes, e eu pergunto, companheiro, você está bem, como é que você está? Aí ele me, me responde assim, me esforçando para ser um servo inútil, um dia eu perguntei para ele, por que você diz isso? Ele falou assim, porque a Bíblia diz, se nós fizermos tudo que nos é mandado, ainda seremos inúteis. Então, no padrão bíblico, eu estou me esforçando para ser inútil. Eu estou me esforçando para fazer pelo menos o que me manda. Consciência. Consciência. Depois que tiver feito tudo, ainda não fez mais do que a sua obrigação. Seremos família quando nós nos importamos com as tribulações dos outros. Não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, disse Paulo. Seremos uma família, passaremos de uma instituição a sermos uma família, a sermos uma igreja, se desejarmos participar da família de Deus. Uma igreja com muitos membros dificulta e ao mesmo tempo facilita a vida em família. Uma igreja grande, tem mais cultos, tem mais festas, tem mais encontros, tem mais ministérios. Como fazer parte da família da fé se ela é grande? É como uma família biológica, com muitos irmãos e muitos primos. Eu sou o último de 11 filhos. Eu tenho um bocado de sobrinho, sobrinho neto, que eu nem conheço. Primos de primeiro, segundo, terceiro grau e vamos embora. É como uma família biológica com muitos irmãos e muitos primos. Há famílias em que os parentes não se conhecem. E não se conhecem às vezes porque não querem se conhecer. Você não quer saber não. Deixa eles para lá, seguir o caminho deles e deixa eles para lá. Na igreja, para ser família, é preciso. Se quiser anotar, anote aí ou então depois do assista o culto de novo na igreja para ser parte da família é preciso, primeiro gostar de estar com as pessoas gostar de estar com as pessoas, segundo agir para estar com as pessoas se esforçar para estar com as pessoas querer estar com as pessoas Terceiro, 
não chegaram atrasados e nem sair correndo. Aí eu vim rapidinho, rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho. Cantou três hinos, uma agonia de nada. Tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Para ser família, sentar. E aí, pai, tudo bem? Como é que o senhor está? Como é que foi o dia hoje? Como é que estão as coisas? Mãe, tudo bem? Meu irmão, como é que está o seu dia? Como é que você foi hoje? Ser família. Ser família. Ter tempo para gastar com os outros. Ser família na igreja, cumprimentar as pessoas, perguntando-lhes o nome. Tanta gente que entra na igreja, assiste o culto e vai embora. Você sabe quem está assistindo o culto do seu lado hoje? Hoje é uma terça-feira, possivelmente, se você sabe. Mas no domingo, nos dois cultos, chega a gente de fora, senta, você já perguntou o nome de quem está do seu lado? Já perguntou? Sei que a gente está em pandemia, mas tem gente do seu lado. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Mas não pergunta querendo saber se está tudo bem. Pergunta porque é uma forma de, de cumprimentar, mas se a pessoa quiser dizer que não, está, que não está bem, você não tem tempo de ouvir. Você fala, hoje não, hoje não, depois eu volto, depois eu volto. Você pergunta, está tudo bem? Está não, eu queria falar com você, não, não, hoje não, eu preciso seguir ali embora. Ser parte da família, em quarto lugar, é cumprimentar as pessoas, perguntando-lhes os nomes. Quinto, sentir falta, procurar por elas. Ser família é sentir falta. Rapaz, meu irmão não chegou ainda, estou esperando ele. Rapaz, tem mais... A gente mora na mesma cidade, mas tem um mês que eu não vejo o meu irmão. Vou ligar para ele para saber como é que ele está. Ser família é sentir falta. Ser família é aquele irmão que não está vindo na igreja, que sempre sentava do seu lado e parou de vir. Você já ligou para ele para saber por que, que ele não está vindo? Ser família é a escola dominical, os alunos não virem e você saber, fulano, rapaz, tem uns dois domingos que tu não vem. Ser família... É, é, é os jovens, são é os músicos, começar a faltar músico, rapaz, cadê fulano, hein? Fulano está tá presente de alguma coisa? Como é que está? Se a família, se irmãs, olhar e dizer, rapaz, fulana, tem bastante disso que não vem na igreja. Ser família é sentir falta. Procurar por elas. Sentir faltas e procurar por elas. Ser família é a mulher que perdeu a dracma na casa arrumada. Cadê a minha dracma? Cadê o meu irmão? Cadê a ovelha que estava aqui e não está? Fica aqui que eu vou procurar aquele que não veio mais. Quando você faz isso, você deixa de ser instituição e vira família. É envolver-se no ministério, como eu sou família da igreja, envolva-se no ministério, envolva-se no trabalho, faça parte de um departamento, cante no coral da igreja, ajude a igreja, procure ajudar os trabalhos, procure vir voluntarie-se quando essa pandemia passar em nome de Jesus vai passar, amém? amém? a gente vai voltar culto nas casas, trabalhos visitação nas casas voltar trabalho nas casas, visitar os irmãos Boa e Guaraná todo mundo junto e vamos visitar e os grupos vão se visitando é, é isso irmão, isso é família 
isso é ser uma igreja que é mais do que uma instituição, ser família, é não ser, teria mais, mas eu vou encerrar, por último, ser família, é não ser sensível demais, a mais uma família grande como essa, é não ser sensível demais, é, é relevar algumas coisas, não sabe como o irmão acordou naquele dia, como a irmã acordou naquele dia, o dia que ele teve, o que ela teve, ei, fulano, nem falou comigo hoje, eu que não vou mais, eu que não vou mais, rapaz, eu queria tanto falar com o pastor, mas o pastor fica só falando com as mesmas pessoas, todo culto, eu que não vou mais falar com esse pastor, às vezes o pastor está falando com as mesmas pessoas, todo culto, porque são as pessoas que procuram ele para falar com ele, você já procurou? Você já veio? Ser parte da família é não ser sensível demais. Muito. Eu não sei como é que se chama aqui, quando era criança tinha uma planta chamada Não Me Toque. É o mesmo nome, né? Você tocava nela, ela se fechava. Ser parte da família não pode ser Não Me Toque. Malissa, Malissa. Às vezes toca na pessoa e eu. Calma, irmão. Você está sensível demais. Deixe Deus lhe fortalecer pelo seu espírito no seu ser interior. Deixa Ele revelar a você as insondáveis riquezas da sua glória. Deixe Ele revelar a você que é muito maior do que aquilo que você pensa. Muito além do teu entendimento o que está em jogo é muito além, é a plenitude de Deus, tem gente deixando de desfrutar da plenitude de Deus, por excesso de sensibilidade, deixando de participar da família de Deus, faz parte da organização, mas não é família, e eu vou encerrar, Aquele hino da harpa, me ajudem. Muito além todo entendimento. Vamos cantar esse hino, vamos? Vamos cantar esse, esse, esse hino todo? Grande amor de Deus, vamos cantar e vamos terminar. Começa de novo, pode começar. Vamos, vamos começar de novo. Começa, primeira estrofe. Vai. Presta atenção ali. Deixa as irmãs que estão com o microfone cantar. Que a gente homem tira muito alto. Muito além do nosso entendimento. É para você cantar. Alto mais que todo pensamento. Glorioso em seu sublime tempo É o que? É o amor de Deus em paz Grande amor
calcular o amor de Deus Tente calcular possamos ser mais do que uma instituição e sermos família de Deus, amém?